0: Et votre journée devient plus belle. Jeudi 3 mars, 7h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy. Et avec Léa Boutin-Rivière pour le journal de 7h30. Léa, ça fait maintenant une semaine pile que la Russie a entamé son offensive en Ukraine. Kiev tient toujours, mais l'invasion progresse.
1: Oui, un calme relatif régnait hier dans la capitale. L'inquiétant convoi russe de 60 km de long est toujours bloqué aux abords de l'aéroport. Cela fait maintenant trois jours qu'il n'a pas bougé. Et Pierre Collat, bonjour. Bonjour. Ailleurs dans le pays, en revanche, le, le Kremlin semble avoir intensifié son offensive.
2: Oui, après une situation très confuse à Kherson hier, où l'armée russe avait déjà annoncé qu'elle contrôlait la ville. Une information d'abord contredite par le maire, les combats ont continué et finalement, les autorités ukrainiennes confirment que la ville est bien sous contrôle russe ce matin. C'est la plus grande ville prise par les Russes en une semaine de conflit. Les habitants sont confinés chez eux. La situation est encore instable, selon le chef de l'administration régionale. Toujours dans le sud, mais plus à l'est, les combats sont en cours à Mariupol, principal port ukrainien de la mer d'Azov. Beaucoup bombardés ces dernières 24 heures, la ville est stratégique hein, si Mariupol tombe. Cela crée un lien entre les territoires séparatistes de l'Est et la Crimée. Et puis plus au nord, à l'ouest de Kiev, Jitomir est sous les bombes. 7000 soldats ukrainiens seraient retranchés dans une caserne. Mais pour le moment, la ville n'est pas encore tombée.
1: Oui, vous le disiez Pierre, d'intenses bombardements à Jitomir et avec cette caserne de 7000 soldats ukrainiens, eh c'est un point stratégique pour les Russes. Alors cela fait 72 heures que l'armée pilonne les lieux. Il y a quelques jours, nous avions contacté Jackie Lebas, un Français retraité qui vit sur place. Est bien décidé à rester, il raconte les dernières heures.
2: Ça a commencé, euh, on entendait dans le ciel euh, passer des envolées d'oiseaux. Et puis, après, il y a eu euh, tous les chiens de la banlieue qui hurlaient à la mort. Et puis, les bruits d'avions sont arrivés tout doucement parce que c'était les gros avions euh, à hélice, la porteur de bombes. Ça va tout doucement, le bruit est angoissant. Et puis là, bah, la terre a tremblé très fort. Hein, ils ont rasé une maternité. Deux trois maisons et une dizaine de magasins mais tout ça était tout près de chez moi ben, les baraques ont bougé c'était incroyable c'était pas un bruit que tu avais dans les oreilles c'était un truc que tu ressentais dans le ventre le déplacement d'air, le souffle oh là là, ça devait être gros ce qu'ils ont balancé
1: un témoignage recueilli par Eric Kioche face à cette offensive qui ne faiblit pas la communauté internationale a réitéré hier ses condamnations dans une résolution approuvée par l'immense majorité de ses membres, l'Assemblée Générale de l'ONU a demandé que la Russie s'est immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine et de nouvelles sanctions ont été adoptées par les états unis et Les avoirs de 22 entreprises russes spécialisées dans le matériel militaire ont été gelés. Toute transaction interdite avec une entité ou personne américaine concernant la Biélorussie, elle devrait être visée par une interdiction presque totale de vendre des équipements à son armée.
0: Léa, le président de la République française Emmanuel Macron a lui aussi haussé le ton hier soir.
1: Dans une allocution prononcée à 20h, le chef de l'État a fustigé un Vladimir Poutine <rire> responsable de la situation, engagé dans une guerre de revanche et armé d'une lecture révisionniste de l'Europe. On l'écoute.
0: Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance Atlantique n'ont voulu cette guerre. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre.
1: Pour Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas déclaré sa candidature à la présidentielle, si la France n'est pas en guerre avec la Russie, l'éclatement du conflit est toutefois le signal d'un changement d'époque. Les jours à venir seront les plus durs, a-t-il encore dit. Une analyse partagée par le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française de l'ONU, pour qui le conflit devrait devenir particulièrement intense.
0: On rentre dans une nouvelle ère, on est revenu dans la guerre en Europe. Alors, où est-ce que ça va s'arrêter C'est ça l'inquiétude qu'il y a. Le président Poutine a tellement menti qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut croire euh, C'est très difficile. Est-ce qu'il voudra, dans une espèce de paranoïa, aller au pire On peut pas l'exclure. Sur le terrain, ça va être de plus en plus dur. Les villes ukrainiennes sont quasiment encerclées. Et maintenant, il va falloir que les forces russes aillent s'en saisir. Pour s'en saisir, c'est du combat en zone urbaine, ce qui est probablement le combat le plus meurtrier, le plus difficile. Ça va être euh, du combat individuel, des lance-roquettes. Euh des mitrailleuses, vous voyez, ça va être beaucoup plus violent que ça. Le général Trinquant, interrogé par Rémi Fister, pour autant le président de la République l'a dit, euh, il souhaite rester en contact autant que nécessaire avec Vladimir Poutine.
1: Oui, et la communauté internationale, elle aussi, poursuit le dialogue. Un deuxième tour de Pourparler doit avoir lieu aujourd'hui en Biélorussie avec, sur la table, à la demande de Moscou, la question d'un cessez-le-feu. Mais si le monde est prêt à négocier, il y a une ligne rouge que les Occidentaux ont fixée, celle d'exaction contre les civils. Plus de 350 les Ukrainiens ont déjà perdu la vie depuis une semaine et la perspective de combats urbains à Kiev, Kharkiv ou Mariupol fait craindre des bilans dramatiques. Inquiétude renforcée par l'historique militaire de Vladimir Poutine, comme le rappelle Julien Théron, enseignant-chercheur en conflit et sécurité internationale à Sciences Po Paris.
2: Les opérations russes de la Tchétchénie, de la Géorgie, de la Syrie, de l'Ukraine maintenant, on sait que les civils sont quand même en première ligne dans ces conflits-là, avec une appétence extrêmement relative, pour dire le moins, à la protection des civils. La stratégie russe n'est pas une stratégie qui met les civils au centre de la protection. D'ailleurs, on pourrait même tout à fait dire que le conflit lui-même a pour but politique de punir les Ukrainiens, pour le choix de la démocratie et le choix de se rapprocher des structures euro-atlantiques.
1: Au micro de Lauriane, tout le monde, les civils déjà largement touchés par le conflit. En une semaine, plus d'un million d'entre eux ont quitté leur foyer pour rejoindre les pays frontaliers d'après l'ONU. Et puis des conséquences économiques aussi avec ce record. Le baril de brut coûte maintenant plus de 110 dollars. Une première depuis plus de dix ans.
0: Yvan Colonna, toujours entre la vie et la mort.
1: Il est détenu à la prison d'Arles depuis plusieurs années. Il se trouve dans un coma post-anoxique après avoir été agressé par un code détenu, étranglé puis étouffé. Il a été hospitalisé en urgence à Arles, transféré à Marseille. Son agresseur a lui été placé en garde à vue. Son sourire a marqué des générations de téléspectateurs. Le présentateur star du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, est décédé hier à 71 ans des suites d'un cancer du poumon. La chaîne pour qui il a officié pendant plus de 30 ans a évoqué son immense douleur. Et puis, je termine sur un mot de football avec cette bonne nouvelle, cette fois pour les supporters nantais. Leur équipe rejoint Nice en finale de la Coupe de France de football après une victoire éclatante hier, 4 à 2 au tir au but face à Monaco.
0: Merci Léa Boutin-Rivière, 7h37 tout à l'heure à 8h, ce sera Lucille Bréau qui prendra le relais pour les toutes dernières informations sur le front. Ça fait une semaine, hein, une semaine pile maintenant que la Russie a attaqué l'Ukraine. On va en reparler d'ailleurs dans un instant avec nos spécialistes Renaud Girard, Jean-Dominique Merchet. Vous, vous l'évoquiez Léa Boutin-Rivière, la disparition de Jean-Pierre Pernault, tout à l'heure à 8h10, le journal imprévisible. Ce sera avec Augustin Lefebvre qui reviendra sur la belle et longue carrière du présentateur de, de TF1 et puis le décryptage Pyrrhic Fay, l'Europe spatiale victime de la guerre en Ukraine. Oh, il y avait un événement hier soir, hein, c'était la cérémonie des trophées Radio Classique qui s'est tenue euh, donc hier. Le prix de l'ensemble de l'année a été remis au Quatuor Hermès pour leur album Schubert, Rosamund und Unter under Mächen. Dont voici un extrait, c'est le Quatuor Accord numéro 14 en ré mineur de Schubert. Le Quatuor Accord numéro 14 en ré mineur de Schubert. Le prix de l'ensemble de l'année. Hier, des trophées radio classiques remis au Quatuor Hermès. Et puis notez que le grand prix, lui, a été décerné au pianiste Alexandre Kantorov. Il est 8h 20 dans un instant.